0: Дорогие братья и сестры, кто пришел впервые, я хочу поздравить вас с этим замечательным, чудесным, светлым праздником Пасха. Поздравления, пожалуйста, от нашей Красноярской Церкви, лично от нашего епископа. Всем вам наши поздравления. Пусть Бог нас всех обильно благословит. Можешь дать Господу аплодисменты. Я так счастлив, что... Раз в год, по крайней мере, мы можем слышать, когда множество, вот множество людей произносят это жизнерадостное слово «Христос воскрес». Вот я никогда не слышал, чтобы люди провозглашали «Будда воскрес». Никогда не слышал. Я не слышал, чтобы там провозглашали «Конфуций воскрес». Ну, есть же такие религиозные вожди. Есть. То есть они создали течение, э, такие религиозные движения. Есть последователи у них. Но никогда не слышал, чтобы Конфуций воскрес. Я никогда точно не услышал, что Владимир Ильич Ленин воскрес. Вот он как лежал в мавзолее, он так и будет лежать. Хотя уже вопрос, что пора бы его перенести. В положенное ему место. Из праха он взят, в праху он должен и вернуться. Но так радостно, что вот единственная личность, в которую мы верим, личность, которая повлияла очень мощно на нас, и эту личность звать Иисус Христос. Христос воскрес. Я могу сказать погромче даже. Христос воскрес. Вот о нем я хотел бы сегодня поговорить. Я размышлял, думал, обращался в молитве к Богу. Я знал, что в это воскресенье, по милости Божией, я буду стоять за кафедрой и делиться словом. Ну и такой день, такой замечательный день. Все провозглашают Христос воскрес. Он в центре внимания. Воскресение в центре внимания. И поэтому я хотел бы говорить об этой личности сегодня и о воскресении. Но мы должны понимать, что за воскресением что-то следует. И вот я тоже хотел бы этого коснуться. Давайте мы для начала откроем послание Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Это замечательная глава, которая... Начинается с того, что апостол Павел, наш апостол, апостол для язычников, он начинается с того, что, первый стих, пятнадцатая глава. напоминаю вам, братья, Евангелие, но мы знаем, что Евангелие это радостная новость, ты знаешь, это радостная новость, у тебя бывало такое в жизни, кто-нибудь прибегал к тебе и говорит, у меня есть две новости, одна плохая, другая хорошая, какую хочешь услышать? Обычно, ну, по крайней мере, я так делал, я говорю, начнем с плохой, а хорошее оставим нам потом. И, как правило, говорили плохую и хорошую в конце. Так вот, мы сейчас будем говорить о хорошей новости. Но, тем не менее, если плохая новость, она выражается в том, что я, когда я пришел к Иисусу, это было четверть... Уже четверть лет назад, 25 лет. 25 лет назад он пришел в мою жизнь, и я все-таки услышал одну новость. Это худая новость. То, что человек из-за своих преступлений, из-за своих грехов заслуживает заслуженного наказания. Наказание за наши грехи – это смерть. И это худая новость, поверьте мне. Но благо, что я узнал, что есть... Хорошая новость. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, все наши беззакония, наши немощи, наши болезни и унес их. И вот благая весть еще заключается и в том, что Он воскрес. И вот я хотел бы сейчас вместе с вами прочитать, напоминая вам, братья Евангелия, которые я благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились. Дальше которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не уверовали. Не напрасно уверовали. Дальше. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, послушайте благую весть, в чем она заключается. То есть, вот благая весть, она начинается с того, что Христос умер за грехи наши. По Писанию. по Писанию, это значит, вот по Слову Божьему, то есть есть Тора, Тора у еврея в Пятикнижье, и пророки есть, и вот в Писании об этом говорилось. Еще когда Он не пришел, о нем говорилось, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Тебя вдохновляет, что Он за наши грехи умер? В уголовной практике, знаете, есть такая, такие примеры, когда, например, ну, пять человек натворили какое-нибудь беззаконие. И их поймали всех пятерых. Но вот как-то они успели договориться между собой. И один-один говорит, все, я беру все беззакония на себя, все преступления на себя. Вы отдыхаете, идите на свободу, а я все беру на себя. Ну, вот такая практика бывала. Вот Иисус, он абсолютно, абсолютно невиновный, он праведник. Но он взял наши грехи, наши преступления на себя, ты был в статусе грешника? Ты согласен, что мы были грешниками? Тебя вдохновляет то, что он умер за наши грехи. Мы были, должны были быть наказанными, но он вместо нас умер на кресте. Пойдемте дальше, это же еще не все. Дальше, пожалуйста, четвертый стих. И что он погребен был. Вот последовательность, смотри. Он умер. С умершим человеком что делает? Но ну, когда констатирует факт, что он умер, с ним что делает? Его не оставляет вот в квартире, его не оставляет здесь вот прямо вот как-то вот в этом материальном мире. Он куда идет? По Писанию из праха вышел в прах и уходит. То есть, смертный человек, если установлена реальная смерть, его хоронят. То есть, мы должны это видеть. Это полное Евангелие. Мы должны понимать, что он умер. Мы должны понимать, что была реальная констатация смерти. Нам сейчас прямо выдают свидетельство на руки, если человек умирает. И это свидетельство, оно говорит, что все, человек умер. С умершим что делает? Хоронят. Он погребен был. Это факт, дорогие мои друзья. И дальше, вот мне так нравится, что вот есть продолжение. Есть продолжение. Там на востоке, восток дело тонкое. Дело тонкое. И там на Востоке их хоронили, вот по крайней мере в то время, их хоронили в, в склепах, понимаете, да, вот есть, склепы, пещеры, то есть его туда похоронили. Нет, четвертый стих, мы, мы же там еще до воскресенья не дошли, это же центральная истина. Мы сейчас говорим только о погребении, что он умер за грехи наши, был похоронен. И потом здесь написано, и что воскрес в третий день по Писанию. Опять же, дорогие мои друзья, то есть это было предсказано Писанием, это было предсказано пророком, что придет Мессия, и он умер. Мы знаем, что он был похоронен, и он воскрес. Смерть пыталась его удержать. Есть одно такое место. Вас кто-нибудь удерживал? Вас когда-нибудь в жизни кто-нибудь удерживал, нет? Вот вы хотели прорыв совершать, и тебе говорят, не надо, успокойся, не надо. <свят> и ты вырывалась или вырывалась, ну, не, тебя не могли удержать. Вот смерть, она пыталась удержать его там, в гробнице, она там пыталась его всячески удержать, бесполезно. Жизнь невозможно удержать. Жизнь, она превосходнее, чем смерть, и это мы уже где-то переживали в своей жизни. И здесь написано, что он воскрес в третий день по Писанию, но после воскресения, как и после смерти. После смерти есть факт погребения, а после воскресения что у нас есть? Ну, если человек воскрес, он же не сидит на одном месте, ему надо, надо что-то сделать. Раз вы не знаете, что полное Евангелие, оно несет в себе воскресение, Но ну, еще один факт, пожалуйста, пятый. И после воскресения, пятый стих, пожалуйста, что он делал? Он являлся. Вот она, полная Евангелие, дорогие мои друзья. Это и смерть, это их похороны, это воскресение. Но поймите правильно, если он воскрес, воскрес, он должен был кому-то явиться. И он явился, здесь, по крайней мере, написано, что он явился Кифе, Петру. В каком состоянии Петра был? Ты помнишь, после, после того, как он... Отрекся несколько раз. Ну, ты можешь себе представить его состояние? Я вот пытался, я пытался встать в э, состояние Петра. И однажды даже я почувствовал где-то вот, когда я сам отрекся от Иисуса. Вот, ну, я не буду в детали входить. Вот, у меня был момент падения когда-то, в начале моей христианской жизни. И я почувствовал себя таким, ох. Боже мой. И вот, вот он находился в состоянии не очень хорошем. Можно сказать, это было состояние депрессии. Человек в состоянии депрессии, он пытается чем-то или кем-то утешиться. Если вы заметите, он, как профессиональный рыбак, решил отвлечься, может быть, от депрессии и утешиться рыбалкой. Ну, вот бывает, некоторые прямо мужья говорят, слушай, хочу утешиться, жена моя, пойду порыбачу я. Вот. Ну, вот как-то Хочу я вдохновиться и чувствую, что рыбалка меня вдохновит. Вот Петр пошел как профессиональный рыбак, рыбачить. И помните, вот именно там вот, вот как-то Христос явился ему. Явился ему, и у него был диалог, такой индивидуальный диалог. Он оставил там своих последователей, апостолов, и говорит, пойдем, Петр, пообщаемся. И он ему не говорил таких слов, там, Петр, ты что, мол, ты забыл, что ли, как я тебе говорил, что ты... Камень, на тебе создан церковь. То бишь, Христос его не вдохновляет после своего воскресения именно вот такими ключевыми словами. Хотя это могло вдохновить Петра, согласитесь? Если бы он ему напомнил, слышишь, Петр, ты что, забыл, ты что, забыл, что именно на тебе, на тебе поставлю поставлю построить церковь. Нет, он не сказал об этом вообще. То есть, какие слова он произносил? Он говорит, Петр, послушай, сейчас вопрос вот в чем. Ты можешь выйти из депрессии только при условии, если ты ответишь мне три раза. На мои вопросы. Петр, ты любишь меня? Петр говорит, конечно, люблю. Ну, хорошо. Петр, еще раз. Ты любишь меня? Ну, конечно, люблю. Ну, подожди, Петр. А ты любишь меня? И он говорит, люблю. Он говорит, ну все, паси овец. Все, рыбалка пускай закончится. Вперед, лови людей. Ты еще разве забыл? Вот твое призвание. Ловить человека. Помните, он как-то их призвал и сказал, что я, говорит, сделаю вас ловцами людей. То есть, он явился кифи. Потом написано кому? Двенадцати. Дальше. Дальше. Шестой стих. «О! Потом явился более нежели пятистам братьям, в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые уже перешли в вечность. Вот такой расклад здесь нам апостол Павел дает, я на этом остановлюсь. Тебе это нравится? Смерть. Похороны, потом воскресенье. На самом деле он победил смерть. И после воскресения он живой, абсолютно живой, является к людям. Здесь написано даже конкретика, к Петру, к 12, к 500. Здесь есть люди, которым воскресший Христос уже являлся. Что-то мало. Вам что, он не являлся, что ли? Ничего, только вот вы... Я вам хочу сказать, но ну не в буквальном смысле, я его, я его честно хочу сказать, я никогда его не видел, никогда его не видел физическими глазами, так как я, допустим, вижу вот Максима. Не видел я его. Однажды, однажды, это было, кстати, вот, на его родине, в Израиле, я увидел его. Ну, не так вот именно, вот, 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 вот не так прямо, как бы вот, вот такой образ, но я увидел его где-то в какой-то степени и физическими глазами, но это невозможно передать, понимаете, вот как-то невозможно передать. Но я понял, вот он прямо здесь стоит, и более того, он со мной разговаривает. Такое у меня было один раз, один раз. Это было э, в 15 году мы ездили в Израиль, и там я с ним вот, по-особенному встретился. Ну а в принципе, вот 23 года, 23 года, я его вот никогда так физически не видел, не видел. Но я помню его слова. Он сказал неверующему Фоме. Кстати, когда я был неверующий сам, я очень многое слышал о Фоме, об Иисусе ничего не слышал. Но когда я в жизни проявлял неверие, особенно мои старшие поколение, я говорил, что как неверующий Фома. Я вообще не знал, что такое Фома, при чем здесь Фома вообще. Но так нравится мне, когда я пришел к Иисусу, я узнал, и кто такой Фома. <смех> Это один из апостолов, который усомнился, когда ему говорили, что Христос воскрес, Он усомнился, и Он сказал: Слышите, ребята, я только в материальное, я только в материальное верю, я только поверю, когда потрогаю, когда увижу, вот тогда я поверю в Иисуса. И мне так нравится, что вот Иисус он не сходит до Него, да, до Фомы. Он приходит говорит, ну, Фома, ну вот потрогай меня. Ну и когда Фома вот коснулся его так, даже он его просто увидел, даже, по-моему, не коснулся его, он говорит, о, Господь мой и Бог мой, наконец-то. Но э, он сказал Фоме такие замечательные слова. Фома, ты увидел и уверовал. Это хороший принцип, но есть нечто лучшее, есть что-то превосходнее, есть такая категория людей, которые... Сначала поверили, <свят> или он сказал, что есть такие люди, которые не увидев меня, поверили. Вот эти люди, вот в высшей степени счастливы. То есть, вот я как раз попал вместе с вами в эту категорию людей. Мы его не видели, вот так, в буквальном смысле, но мы в него поверили. И мы реально счастливые люди. Потому что наша вера, наша вера, в принципе, позволила нас его и увидеть. Аминь. Объясняю вам. все лет назад. лет назад. Вот я вам расскажу, как он явился ко мне. Немножко так вот, очень немножко. Я от своего образа жизни очень серьезно заболел. Есть такая поговорка. Пока мужик, или как там, пока гром не грянец. Мужик не перекрестится. Вот почему-то мужик. Я не знаю, почему женщины здесь нету. Но мужик, хорошо. Я мужик, это, видать, коснулось вот меня, вот, мужика. Мужика. И в моей жизни грянул гром. И я, образно говоря, перекрестился. У меня был двусторонний туберкулез легких. И у меня были очень серьезные проблемы с сердцем. У меня были сердечные приступы. Вот. И однажды был такой мощный, сильный приступ... Я впервые в жизни переживал присутствие смерти. Вот мы знаем присутствие жизни. Кто-то знает присутствие жизни? Тогда я еще не знал об этом, что есть, оказывается, жизнь в лице Иисуса. Но я не знал, я не имел откровения вообще об Иисусе. Но присутствие смерти пришло ко мне. Мое сердце останавливалось знаете останавливаюсь. я посмотрел на себя в зеркало и я увидел что я бледнее, какие то глаза у меня тусклые прозрачные я понял все извините из выражения вот есть такая картина картина репина совершенно верно и я подумал все и вот это присутствие знаете смерти настолько было таким ярко выраженным что я почувствовал как она мне в глаза прямо посмотрела поверьте мне я трезвый был кстати я тогда не напился вот. Это все было серьезно. Я посмотрел вот прямо ей в глаза, или она мне посмотрела прямо в глаза, смерть посмотрела мне в глаза. Я почувствовал, как она так вот, дыхнула даже за меня и дала мне понять через слово знание, что я пришла за тобой, Мишенька. И я в такой, вот честно вам сказать, я в такой в ужас впал, что я упал на колени. Я вообще не мог понять, как я оказался на коленях. Я как будто бы со стороны сам себя слушал. И это был крик души. Я говорю, Бог мой, вот этот экстремальный момент, когда мне никто помочь не мог. Ни врачи, никто. Понимаете, я обратился к Богу. У меня было свое представление о Боге. Мне казалось, что это какой-то высший разум. Ну, вот искаженный образ был о Боге. Но, тем не менее, я взывал и говорю, Бог, если ты есть, не дай моему сердцу остановиться. Я хочу жить, я жить хочу. Это, знаете, но ну, это был крик души, реально для меня это было слезно. Вот. я жить хочу, не дай мне умереть. И потом были еще сумасшедшие слова, над которыми я потом анализировал. Я сказал, Бог, если ты есть, реально есть, откройся мне, и я служить тебе буду. Я служить тебе буду, обещаю. Во. Ну вот, у меня такие были... Языковые жесты. <свят> вот. И когда я закончил молиться, это была короткая, но содержательная молитва. Когда я закончил молиться, я заметил, что присутствие смерти ушло. Оно ушло и больше, послушайте, в 92-м году это было в январе месяце, и больше никогда, никогда я не переживал сердечных приступов. Моментальное исцеление. Моментальное. Но вот на мою вторую просьбу он ответил через какое-то время. Вот есть времена. Нужно подождать, потерпеть. То есть мне это стало хорошо вот после моего исцеления. И меня опять понесло, как в том фильме «Остапа» понесло. Вот. И меня несло, 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 и вот принесло в одно место. И в этом месте в этом месте. Я воспринял это место как остановку. Понимаете, вы бывали на остановке? <соединяющие> Иногда ты ждешь, ждешь электричку <соединяющие> или, или, так сказать, автобус. Раньше вот не было мобильных телефонов, ты просто сидел и о чем-нибудь размышлял. Но, в общем, я оказался в одном месте. И в этом нехорошем месте, там была такая вонючая атмосфера, серая атмосфера, я увидел брошюрку. Оранжевая брошюрка. Я открыл эту брошюрку. Не буду все вот эти вот детали рассказывать. Но я узнал именно через брошюрку, что есть худая новость. Я как грешник должен, в принципе, умереть. Умереть и попасть вообще в одно место, из которого нет выхода. Там постоянное мучение. Там скрежет зубов. Он такие термины при, приводил. Там скрежет зубов. Я думаю, боже мой, у меня так сразу все вскрыло. Он как будто бы меня пугал, автор. Но, в принципе, это же истина, дорогие мои друзья. Это истина. Мы не можем отрицать, что мы ну, не умрем никогда. Смерть, в любом случае, она нас всех застанет когда-то. Потому что в Библии все-таки написано, что однажды человек умрет, а потом, ну, то есть на этом жизни, оказывается, не заканчивается, а потом он встретится с судьей. И он уже, судья, определит, куда же эта душа пойдет. А есть только два места, где скрежет и где вечная радость. Вот. Но я понял, что я заслуживаю за свои преступления вот, то место, где скрежет. И мне грустно от этой новости стало. Она худая, потому что была. Но потом я продолжил чтение, я так рад, что я продолжил чтение, и я услышал благую новость. Иисус Христос воскрес. Иисус воскрес, Он умер за тебя, Михаил, Он взял все грехи на себя. Все, вот доверь теперь Ему свою жизнь, и ты увидишь, как все будет в своей жизни трансформироваться и меняться. Но я, я доверил Ему жизнь. И вот здесь Он ко мне реально явился. Воскресший явился, явился. И в процессе какого-то времени, в процессе какого-то времени, моя система ценностей изменилась. Мои легкие исцелились. слышь меня? Я абсолютно здоровый человек. Абсолютно здоровый человек. Я муж одной жены. Моя жена, как было сказано, очень счастливая с таким прекрасным мужем. Которому явился Господь. Раньше я ходил под ручку с дьяволом. Ну и когда ты с кем поведешься, ты же того, что не наберешься обычно. Так говорят. Поэтому и я был как дьявол. Но когда я поменял вот, так сказать, вот этих личностей, я оставил эту темную криминальную личность и задружил, так серьезно задружился Иисусом Христом, который явился в мою жизнь. Вот все изменилось. Все изменилось. Он явился и преобразил Михаила. И я реально, вот, положа руку на сердце, или на сердце, я очень счастливый человек. Я очень счастливый человек. Я не идеальный, но я счастливый. Наша семья может быть не очень идеальная, но мы счастливые, реально счастливые. И все это благодаря Иисусу, который воскрес и явился. Слава Богу! Я хотел бы сейчас немножко, всего лишь только немножко напомнить тебе и вселить в тебя надежду, веру, мы люди, мы сталкиваемся с разными ситуациями, с разными обстоятельствами. Сегодня вот Людмила сюда вышла. да? Людмила вас зовут? Но ну, мы видим, что такое время сейчас не очень легкое. Да, Людмила? Вот. Но я хочу вдохновить всех нас, в том числе и себя. Я хочу вдохновить и вселить надежду, веру в тебя, что Иисус Христос это жизнь. Он сказал о себе, что я жизнь и воскресение. И за свои слова он отвечал. Вот он отвечал за свои слова. Если он говорил, что я свет, ну, он реально был светом. Если он говорил, что я жизнь и воскресение, это реально люди видели. И сколько есть у нас здесь примеров, когда он воскрешал. Вот мне на память пришли и можно читать, но я думаю, что вы, может быть, уже слышали эти истории. Я вас тоже вот напомню, как апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья Евангелия. Я хочу напомнить историю из Евангелия. Когда к Иисусу пришел начальник синагоги и сказал, моя дочь, моя дочь, очень серьезно больна. Она, по сути, недалеко от смерти. Иисус, ты говоришь, что это жизнь. Ты провозглашаешь, что это воскресение. Как-то верю я в это. Но пойдем, пойдем к моей дочери. Можно синтезатор? И они пошли. И они пошли. В процессе пути, в процессе пути Иисус задержался как-то. знаете. Возможно, Папа сильно хотел, чтобы это вот, вот быстро, чтобы это было. Иисус, пусть нас в пути никто не задерживает. Я так переживаю за свою дочь. Но в процессе Иисус, но ну, не мог, не мог вот не обратить внимания на ту женщину, которая коснулась его, которая 18 лет страдала кровотечением. Не мог он как-то торопиться. Он уделил ей внимание, он сказал, о, вера тебя спасла, будь благословенна, и так далее. И пошел дальше. И пока они шли, пока они шли, к дому прибежал худой, я считаю, что это был худой посланник, с худой новостью. И он сказал, что, слышь, начальник, не утруждай учителя. Вообще, даже не трогай его. Не вообще оставь его в покое, потому что дочь уже умерла. И мне так нравится Иисус. Может быть кому-то приходят такие мысли. Ты смотришь на какое-то обстоятельство сейчас в своей жизни. Может быть, на своего сына, мужа, я не знаю, на своего начальника. На свою личную жизнь. Я все еще одна, я бедная овечка, никто не, не пущет и так далее. Ну, то есть, вот я одна, почему-то где он, этот спутник мой? Ну, дорогие мои друзья, и к тебе приходит, может быть, это худая мысль что вот все, здесь Иисус даже не поможет. Не утруждай даже Иисуса, даже и не думай о нем. Оставь Иисуса. Выкиньте эти мысли из вашей головы. Наша вера, она, дай Бог, пусть она будет активной. Мне нравится, что Иисус вдохновил этого человека. И я хочу вдохновить вот тебя, если ты сегодня в какой-то экстремальной ситуации, если ты видишь, что где-то вот дух смерти витает там, понимаешь, дух, ну, который пытается украсть у тебя веру, надежду, Иисус говорит этому мужчине, начальнику синагоги, не бойся, только верой. Не бойся, только веруй. И они идут, приходят домой. Там уже все плачут, там свирель, там грустные песни. Я не буду все эти детали рассказывать. Там смеялись даже над Иисусом, когда он сказал: "Ну что вы тут, что вот тут, тут устроили?". Она спит, и над ним смеялись там. Но есть такая поговорка: смеется всегда последним смеется Господь. И мы знаем, что он зашел в дом, вот в эту местность он зашел и поднял из мертвых эту девочку. Вообще. в воскресенье, дорогие мои друзья, я хочу вдохновить тебя. Нет ничего невозможного для Иисуса и нет ничего невозможного для верующего. Только верой. Не бойся. Не бойся. Только верой. Есть вообще такая вот еще одна история, когда его никто не просил. Когда он не говорил эти слова, слышать, пора, пора верить. Есть такая седьма, седьмая глава в Евангелии от Луки, на всякий случай. Есть, вот представь себе картину, пожалуйста, сейчас давайте вместе повизуализируем. Представим себе, идет Иисус и большая толпа. Большая толпа. Народ всегда ходил за Иисусом. Вот он идет. И он заходит в город Наин, и написано, что из стен, через ворота, выходит еще одна толпа. Две толпы, представляете, такое противостояние. Толпа за Иисусом, Иисус идет впереди, и идет еще одна толпа, которая хоронит мальчика. Мальчик это, мальчик, сын умершей матери. Мать написана была вдова, одинокая вдова. Мальчик, умерший мальчик. Вот такая две толпы идут. Одна толпа сопровождает жизнь, другая толпа сопровождает смерть. И вот происходит это столкновение между смертью и жизнью. И там так сказано, что Иисус, он коснулся одра. Одра это постель, это ложа, это носилки. Он коснулся одра. И сказал, той девочке он сказал на еврейском «талифа что значит, встань, дочь. И она встала. Здесь он тоже высвободил слово. И написано, что мальчик пришел в себя. Он стал говорить. Мальчик воскрес. И он отдал этого мальчика маме. То есть, понимаете, вот жизнь, она вторглась, не спрашивая. Вот будь готов и к этому тоже. Ты можешь просить Бога, но Он такой Бог, Он суверенный Бог, Он может вообще без спроса вторгнуться в твою жизнь. Обрати внимание, что Он видел, Он очень хорошо видит твое сердце, Он видит твое переживание. Написано, что Он же обратил внимание на маму. На маму Он обратил внимание. Он увидел, что мама, мама. написано, что Он жалился над ней. В оригинале написано, что Он проявил сострадание к ней. Он увидел мать убитую горем. Единственный сын, вдова, без мужа. Он увидел ее. Такой чудесный прекрасный Бог у вас. Он говорит, «Фу, я вторгаюсь. Я вторгаюсь, никого не спрашивая. Все идут, а, а, и так далее. Смерть, они все накрыты этим духом. А я жизнь. Я жизнь. Я жизнь. Он касается этого одра, этих насилок. Говорит, вставай. Мялся. воскресение жизнь побеждает и он отдает ребенка матери и последняя история последняя история, она меня вообще вдохновляет, она меня вообще впечатляет, в этой истории я вижу самого себя это Евангелие от Иоанна 11 глава там сказано, что за Иисусом послали и сказали вот кого ты любишь, послушай, любишь Лазаря Лазарь, Кого ты любишь, приди. Он заболел. То есть Лазарь был еще в себе. Он был здоров. Ну, как здоров? Не здоров. Он был, он был больной, но он еще не умер. Вот такой сезон был. Говорит, приди, Иисус, и сделай что-нибудь. Кого ты любишь. А Иисус говорит, ну, так скажем, еще не время. Не пришел мой час. Он говорит, это болезнь ни к смерти. Это болезнь к славе Божьей. И он задержался. Бывает у тебя такое. Ты просишь. тебя, Ты знаешь точно, что тебя Бог любит. Но что-то он где-то задерживается. Я уже прошу, сколько уже можно. Прошу, уже прошу, 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 прошу. Все. И вот когда у тебя уже все пропадает. Веры нет, надежды нет, ничего нет. Вот я себя, знаете, вижу где-то в образе Лазаря. Я помню, как в мой адрес многие люди, я подчеркиваю, многие люди, в школе, даже в детском саду, даже во дворе. Ну, везде, где бы я ни появлялся, мне говорили, что это конченый. Мне говорили, что он закончит очень плохо. Мне сказали однажды, только могила тебя исправит. То есть, все, меня этот мир, по большому счету, Похоронил, на мне крест поставили. Даже родная мама сказала, что <смех> не буду говорить. Иногда матери в отчаянии, надо мам понять. Иногда мама или жены могут в отчаянии говорить: "Да чтоб ты подох". Ну я не знаю, говорили вы такое или нет, <смех> но я такое слышал. Я такое слышал в адрес своего отца и, и так далее, в адрес моего брата. На мне поставили печать. Все, мертв. Мертвые. я. Понимаете? Мне сказали, что он неисправим. И именно когда весь мир так подумал, когда весь мир так подумал, понимаете, от меня дурно пахло. понимаете? Там, где, где бы я ни был, от меня вот прямо запах такой зловонный, нехороший был. Понимаете, вот. Я был вроде бы живой, но замертво. Как вот есть такое, такое выражение. Э, они говорят, как же там даже в Библии есть, они заживо умерли. То есть они живые, но они мертвые. Вы помните блудный сын, который пришел к отцу, и вышел его брат, стал возмущаться. Ты ему, папа, что так его встречаешь, меня так не встречаешь. Папа сказал ему, слышишь, тебе надо радоваться, потому что он был мертвым. Но вот он ожил. Но ну, мы же знаем, что в буквальном смысле он же не был мертвым. Я тоже в буквальном смысле не был мертвым, но все говорили, что я мертв. И вот когда все уже сказали, уже диагноз такой поставили, все уже печать поставили, уже свидетельство, наверное, там где-то, вот, у, у дьявола было, что он мертв, все, я добился своего, я <смех> украл у него жизнь. <смех> вот. В этот момент пришел в мою жизнь Иисус. И говорит, Михаил, вот если все сказали, что ты умер, последнее слово за мной. Воскрес ты, Михаил. И вот, вот, когда он пришел к Лазарю, вот замечаете, да, где, в каких местах он исцелял, дома исцелил. Между домом и кладбищем, ну, по сути, за город уже стали выносить, исцелил. В гробнице, где уже четыре дня лежал Лазарь, четыре дня, ты можешь себе представить, четыре дня, ему четко сказали сестры, что он уже разлагается. Он уже разлагается, от него смердит. То есть там запах сумасшедший. И это волшебное слово, волшебное в хорошем смысле этого слова. Он сказал, Марфа, не сказал ли я тебе... Если ты будешь верить, ты увидишь славу Божью. Если ты будешь верить, ты увидишь славу Божью. У этого мира есть такой принцип, принцип Фомы. Мы пока не увидим, не поверим. Но у Бога все по-другому. Его мысли не наши мысли. Он говорит сначала поверь, а потом увидишь. Людмила, я вдохновляю тебя. Не бойся, только веруй. Не бойся, только верой. И опять же, слова Иисуса, слова наполненные жизни. Он говорит, Лазарь, выди вон. Такие мощные слова, да? То есть, вызывает, вот Иисус вызывает, вызывает из мертвых. То есть, вызывает из сферы тьмы. Там же темно было, там же запах этот смертоносный. Он вызывает тебя из сферы тьмы. И ты выходишь оттуда, понимаешь, вот, и, и встречаешься со светом, реальным светом, понимаешь, Он вызывает тебя из сферы смерти, и ты выходишь оттуда, понимаешь, и встречаешься с реальной жизнью, с Иисусом, понимаешь, это сфера проклятия, но Он говорит, «Выходи!» Лазар, выходи из этой сферы проклятия, в сферы благословения. он выходит такой, о, я в сфере благословения. Да, я еще связан, я еще не очень свободный, я еще несовершенный, но я уже живой. Я воскрес из мертвых. Буквально вот недавно от меня еще дурно пахло, смерть имела власть надо мной. Она держала меня, но она не смогла удержать. Потому что жизнь пришла, потому что Иисус пришел. И сейчас Иисус с нами здесь. Я хочу обратиться к тем, кто сегодня первый раз. Я благословляю вас. Вы в правильном месте. Это не случайный день. Да в такой светлый еще, пасхальный, радостный, праздничный день. Ты не случайно здесь. Иисус вот максимально приблизился к тебе. Ты сделала шаг, пришла сюда или пришел сюда. И Он максимально близок к тебе. И Он хочет все воскресить в твоей жизни. Если у тебя может быть какая-то болезнь в теле, немощь. Вот вспомни меня, у меня же было поражено два легких. Двусторонний туберкулез, проблемы с сердцем. Он меня исцелил. И Он хочет принести жизнь в твои органы. Он хочет принести воскресение в твое тело. Он хочет принести жизнь в адрес твоих домочадцев там. Он видит, что ты переживаешь за своего, возможно, мужа, или ребенка, или еще кого-то. Он все это видит, он проявляет страдания. Он может сделать то же самое, что он сделал с сыном. Я хочу тебя вдохновить. Я хочу Тебя благословить, Ты в правильном месте. Я хотел бы помолиться, помолиться за всех Вас. Может быть, у Тебя есть какая-то сфера, где темно. Давайте пригласим туда свет. Если там нет жизни, мы знаем, что Иисус – жизнь. Если там где-то ну, вот, пахнет смертью, болезнь, там, немощь, пригласи жизнь. Пригласи туда того, кто сказал «Я воскресение. Пусть Он все воскресит. и сферы Ему во имя Иисуса. Однажды я получил такое откровение, что слова, слова, они могут нести либо жизнь, либо смерть. Я вам засвидетельствую, что у меня в 95-96 году лицо было все прыщавое, вот, прямо прыщавое. Я был очень прыщавый человек, очень прыщавый. Такой. Мне не нравилось, что мне прыщи. Вот. И когда я услышал откровение такое, что оказывается мы можем высвобождать жизнь, жизнь нашими устами, но наши уста, понимаете, как бы есть заказчик, заказчик, это наше сердце. Понимаете, музыка, музыка ⁇ это наши уста. Вот, вот музыка исходит из наших уст. Но заказчик этой музыки ⁇ сердце. Потому что от избытка сердца говорят уста. То есть есть законодательная власть, вот там она, а есть исполнительная власть. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, изменилось, нам надо что-то менять в законодательной... Вот власти, понимаешь, да? Вот если ты здесь из изменишь, то вот здесь тоже оно изменится. Я помню, когда я получил это откровение, что жизнь, ну, жизнь, жизнь оказывается вот она вот здесь. Вот здесь и здесь. Я помню, как я к зеркалу подходил. Это вот, вот кто-нибудь, если бы посмотрел на меня со стороны, врачи, психиатры психологи, то есть люди этого мира, они сказали бы, о, сумасшедший сектант, вот. <къем> так вот, дорогие мои друзья, знаете, я подходил в зеркало и говорил прыщики, во имя Иисуса, во имя Иисуса, как Иисус запретил горячке иметь место в теле Петра, тещи Петра, так ее запрещаю во имя Иисуса. Вот правда, благо, что меня никто не видел но зато потом потом со временем со временем меня увидели абсолютно с чистым лицом вот я не буду вас обманывать я не буду вас обманывать понимаете не за один день мое лицо стало вот таким красивым симпатичным понимаете не прищавам я вел борьбу то есть я видел уже этого нет прищав все остальные прыщики, конец вам пришел я вам серьезно говорю, без всяких мазей, без всяких вот каких-то там вот, вот этих всех дел, это все происходило благодаря жизни. И вот я хотел бы, чтобы мы сейчас все вместе, даже не один я, давайте мы высвободим жизнь в те места, где ты чувствуешь, ну там прямо тьма вот, там бесы бродят, понимаешь, там болезни, немощи, там может быть, финансовое неблагополучие. Давай высвободим туда. Давайте встанем. Давайте встанем. Я буду за тебя молиться. Ты можешь за себя молиться. Просто высвобождая свою жизнь. Слово. Не забывай, что Христос с тобой. Он с нами здесь. Господь, я благодарен Тебе, что Ты здесь что Ты с нами. Ты воскрес и Ты являлся. Тебя реально видели. Господь, Ты говоришь, чтоб наши глаза были обращены на начальника жизни и совершителя веры. Апостол Павел молился о том, чтобы Ты открыл глаза верующим в Эфисе. И речь шла о духовных глазах, о глазах сердца. Я прошу Тебя, пусть наши глаза сейчас, глаза нашего сердца, увидят больше, чем видят наши физические глаза. Пусть наши глаза сердца увидят Тебя. Ты здесь, Иисус, Ты здесь, с нами. Иисус, Ты с нами. Ты обещал быть среди нас. И я прошу Тебя, Иисус, прямо сейчас коснись, Тех участков в нашем теле, коснись и затронь каждый орган в нашем теле, орган, который был поражен, искривлен, разрушен, коснись в нашем теле этих органов, принеси жизнь, исцеление, и я провозглашаю жизнь, твое тело. Я провозглашаю исцеление в Твое тело. Я говорю восстановление. Я провозглашаю то, что было искривлено. Господь выпрямляет. Я провозглашаю здоровье в Твоем теле. Я благословляю каждую клетку в Твоем теле. Я благословляю каждый орган в Твоем теле. Я приказываю вместе с Тобой во имя Иисуса болезнь уйти. Немощь идти. Я провозглашаю здоровье и исцеление, восстановление в твоей жизни во имя Иисуса. Я провозглашаю покой в твоей душе. Только в Господе успокаивается душа. Провозглашаю покой и мир в твоей душе. И эмоциональное исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Исцеление во все сферы твоей жизни. В дух в душу и в тело. Я провозглашаю исцеление в других сферах жизни, в сферах Твоих домочадцев, в сферах Твоих близких и родных. Исцеление провозглашаю. Здоровье во имя Иисуса. Воскресение. То, что умерло, пусть воскреснет во имя Иисуса. Твое финансовое благополучие воскресает Воскрешение, жизнь! Провозглашай во имя Иисуса. И я вдохновляю тебя каждый день с воскрешением Иисуса Провозглашай жизнь. Провозглашай жизнь во все сферы своей жизни. Провозглашай жизнь в адрес своих родных и близких во имя Иисуса. Ты живой Иисус! Мы приглашаем тебя в те сферы, в которых мы нуждаемся, чтобы Ты все изменил, принеси жизнь и воскресенье во имя Иисуса. Аллилуйя. О! Воскликни ему, скажи Аллилуйя. О! Спасибо тебе, Церковь. Давайте мы будем поклоняться сейчас. Аллилуйя.